0: Welkom bij de Omara podcast, de podcast waarin ik op zoek ga naar antwoorden op geloofs- en levensvragen. Mijn naam is Tim Wilderman, ik ben 28 jaar en mede omdat ik zoveel vragen heb, maak ik deze podcast. In deze podcast ga ik op zoek naar hoe je kunt reageren als je ergens spijt van hebt. Of beter gezegd, als je erachter komt dat je iets hebt gedaan wat niet goed was. En dit doe ik op basis van drie personages uit de Bijbel. Kijk voor de bijbehorende blog op mijn website www.timwildeman.nl. En lijkt het je leuk als ik in jouw kerk kom vertellen over de geloofs- en levensvragen die ik behandel? Kijk dan op mijn website onder het kopje in jouw kerk. Ook hoor ik graag jouw feedback over mijn podcast. Je mag me altijd een berichtje sturen via mijn Instagram, at timwilderman92. Voor nu, veel plezier met luisteren naar de Omarra podcast. Soms kun je spijt hebben van wat je hebt gedaan. Dat zal altijd zo blijven. Het is niet zo dat als je ouder wordt je geen fouten meer maakt. Als kind zijnde kun je behoorlijk balen dat je een kindje hebt geslagen of dat je je juf mama hebt genoemd. Als puber kun je je schamen want die tijd is natuurlijk heel verwarrend. Je lichaam verandert en soms weet je even niet wat je doet of gedaan hebt. Dan kan je verschrikkelijk boos worden op bijvoorbeeld je moeder. Als student kun je na een avondje bieren wakker in bed liggen en denken, wat heb ik nou weer gedaan? Maar als je vader bent geworden kun je heel veel spijt hebben dat je boos werd op je koot en dat hij een beker omstootte. Maar ja, wat kan hij eraan doen? In deze podcast wil ik een aantal personages behandelen die iets hebben gedaan wat niet goed was. De een had spijt, de ander niet en de derde maakte zo'n bekering mee dat hij bijna radicaal werd. Personage 1. Sal. De koning die God niet wilde, maar op last van het volk toch maar gekozen werd. Beetje tegenstrijdig, ach ja. Sal was in de oorlog met de Amalekieten. Een sluw vol van plundelaars die zich al heel vaak tegen Israël gekeerd hadden. God wilde zijn volk beschermen zodat het niet meer zou gebeuren. Dus dat volk moest verslagen worden en niet gespaard blijven. Alles moest weg. Heftig verhaal als je het zo hoort en leest. In deze podcast wil ik het over Sal hebben en niet over de oorlog zelf. Sal liet alles wat van waarde was in leven voor zichzelf. Net als de koning van de vijand. Ook had hij een gedenkteken voor zichzelf gemaakt. Dus hij keerde zich blijkbaar tegen God. Hij was ongehoorzaam en arrogant. Hij vond dat hij de overwinning had gewonnen op eigen kracht. En niet op basis van de zegen van God. Toen de profeet van God genaamd Samuel zich meldde bij Saul om hem te confronteren, waren de eerste woorden van Saul. Wees gezegend door de Heer. Ik heb gedaan wat de Heer mij heeft opgedragen. Al dus 1 Samuel 15, waarin het verhaal te lezen is. Hoor ik de schapenbladen en runderen loeien? Zegt Samuel. Uh, ja, uh, dat wilden de soldaten. Om ze uh, te offeren. Ja, te offeren aan God. Wat een larikoek. God hecht geen waarde aan offers, maar aan gehoorzaamheid. En Saul neemt zijn verantwoordelijkheid niet. Hij is koning en claimt ten onrechte de overwinning. Houdt de beste spullen voor zichzelf en geeft er van zijn leger de schuld. Saul is zich van geen kwaad bewust. Ik heb toch gedaan wat de heer mij opdroeg? Waarop hij weer de soldaten de schuld gaf. Meerdere keren weigert Saul verantwoordelijkheid te nemen... En dat is een van de belangrijkste dingen om te doen. als je iets doet wat slecht is in de ogen van de Heer. Personage 2 Koning David, de man naar Gods hart. De geloofsheld en een van de voorvaders van Jezus. Hij beging een enorme fout, met dodelijke gevolgen. Dit op basis van een van de zonden die we allemaal vast wel een keer met enige regelmaat maken. Lust. Hij zag Batsibba en wilde dat zij bij hem kwam. Hij liet onderzoeken wie zij was en liet haar bij zich komen. Door andere mensen erbij te betrekken heb ik het idee dat zijn intenties zuiver waren. Hij wilde kennis maken, denk ik. Maar hij kon zich niet beheersen en had seks met haar. Ze werd zwanger. Maar ze was getrouwd. Had ze iets moeten doen om te voorkomen dat ze seks hadden? Nou ja, ze zal vast geweigerd hebben. Maar ja, David was een knappe koning. Toevallig was haar man een van de dertig van de trouwse volgelingen van David. Hij heette Uria. En David liet Uria bij zich komen en wilde dat Uria met zijn vrouw ging slapen. Maar het volk was in oorlog, dus Uria weigerde. Hoe kon hij met zijn vrouw zijn als de rest van het leger klaar stond om aan te vallen? Het was een schande wat David gedaan had. Een getrouwde vrouw bezwangeren en hij kon het niet verdoezelen. Dus moest Uria dood. Hij werd in de voorste linie geplaatst en kwam om het leven. De profeet van de heer kwam bij David en confronteerde David met zijn zonde en legde hem de gevolgen uit. Die waren niet mals. Als je die wil lezen, lees dan 2 Samuel 12. Een van de gevolgen was dat het kind zal sterven. David was vol berouw. Hij erkende dat hij iets verschrikkelijks had gedaan en zijn hele houding was vol met spijt. Hij erkende het gezag van God en zijn eigen kleinheid. David bad tot God om vergeving, was streng aan het vasten en sliep te grond. Dit alles uit ontzag voor God. Toen het kindje stierf, verwreef hij zich in met olie en trok andere kleren aan en ging naar het huis van de Heer en knielde. Zijn hele houding was erop gericht om zich met God te verzoenen. Hij erkende zijn fout en wilde die fout niet meer maken. Personage 3 Paulus, of eerst Saulus. De man die verantwoordelijk was voor heel veel doden. Zijn verhaal begint met de steniging van Stefanus in handelingen 7 vers 54 tot 8 vers 1. Stefanus werd naar buiten de stad geleid. Nou ja, waarschijnlijk geschopt, geslagen en geduwd. Hij zal waarschijnlijk ondergespuugd zijn. Onder het bloed, zweet, spuug en tranen. Ze dreven hem de stad uit om hem te stenigen. Dat werd buiten de stad gedaan. De getuigen gaven hun mantels in bewaring bij een jongeman die Saulus heette. Stefanus stierf en Saulus keurde het doodgoed. Het lijkt nu alsof hij het er alleen maar mee eens was en erbij staat als toeschouwer. Maar volgens het tankraat Sanhedrin, wat een soort van wetboek strafrecht was voor de joden... ...moeten twee rechters de steniging bijwonen. En volgens dat wetboek moeten de getuigen van de steniging hun mantels geven aan een rechter... ...om zo aan te geven dat de executie onder de verantwoordelijkheid van de rechter plaatsvond. Dus Saulus was niet een studentje die erbij stond en een jas aan vasthield. De vertaling van jonge man is in het Grieks iemand van een jaar of veertig. Hij is dus een volwassen vent die de moord goedkeurt... ...en is verantwoordelijk voor de dood van Stefanus. Direct na de gebeurtenis opent Saulus de jacht op christenen. Hij jaagt mannen en vrouwen met geweld het huis uit. Hij sleurt ze uit hun huis en liet hen opsluiten. Later zegt Paulus tegen koning Agrippa over de vermoorde christenen. Als ze ter dood gebracht werden, gebeurde dat met mijn toestemming. Hij had dus heel veel bloed aan zijn handen. Saulus bekeert zich door een ontmoeting met Jezus. Voortaan zal hij Paulus heten. In de woestijn is hij op weg om nog meer christenen te vervolgen. En dan komt Jezus door een enorm licht uit de hemel. Jezus zegt, Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Wie bent u hier? Ik ben Jezus die jij vervolgt. Saulus was blind voor wie Jezus is en wat hij gedaan heeft. En nu is hij letterlijk blind. Drie dagen lang eet Paulus niet en drie dagen drinkt hij niet. Hij is vol van berouw. Wat heb ik gedaan? dacht hij. Zijn ogen werden geopend, zowel letterlijk als figuurlijk. Hij wist nu dat zijn hele leven in teken zal staan om aan de hele wereld te vertellen wie Jezus is. Het mooie aan de situatie van iemand als Paulus is enerzijds de toewijding van Paulus aan God. En anderzijds hoe God het beste uit de situatie kan halen. Want met de kwaliteiten, eigenschappen, overtuigingen en referentiekader van Paulus heb je wel gelijk iemand aan de haak geslagen voor Gods koninkrijk. God kijkt ook verder dan onze zonde, onze schaamte en wat we gedaan hebben. God kijkt naar onze mogelijkheden en onze reactie op alles wat we doen. Wat is de houding van ons hart? Zijn we proactief en hoe gaan we om met situaties die ons tekenen? Saul ging in verweer. David trok het boetekleed aan en Paulus ging zich radicaal inzetten voor God. Hoe reageer jij op situaties? Ben je iemand die zichzelf verweert? Of durf jij het boetekleed aan te trekken.